0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Freitag, den 27. Jänner 2023. Zum Auftakt unserer heutigen Sendung freue ich mich sehr auf den Personal Trainer und Influencer Simon Mattis, der mit seinem Programm Gewichtsreduktion ohne Anstrengung verspricht. Hallo Simon, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Ja Simon, normalerweise heißt es ohne Fleiß kein Preis und äh, egal wohin man geht, äh, wenn man daran denkt, dass der Sommer vor der Tür steht, wobei das dauert jetzt noch ein bisschen, auch wenn ich heute rausschaue, aber trotzdem, äh, gerade nach den Weihnachtsfeiertagen hast du wieder ja, ein bisschen Abspecken bei vielen und dann hast du es natürlich immer verbunden mit Anstrengungen, ich muss ins Fitness gehen, ich muss Sport machen, ich muss mich überwinden, äh, der innere Schweinehund zählt mit. Und du hast aber mit deinen Mitarbeitern ein Programm entwickelt, äh, dass das vermeintlich ganz nebenbei sozusagen geht. Das ist also ohne diese Anstrengungen. Bevor wir darüber sprechen, lass uns aber kurz dich noch unseren Zusehern vorstellen. Ja, Wie lange machst du das Ganze schon? Wie lange gibt es euch? Wie bist du dazu gekommen? Und du bist ja eigentlich eben normalerweise Personal Trainer. Das heißt, das ist ja schon mit Bewegung und Sport verbunden. Machst du den auch? Was hat's denn damit auf sich gehabt, dass du gesagt hast, jetzt mach Prüfung was anderes?
1: Genau. Ja, also angefangen äh, hat Salz damit, dass ich eine Ausbildung gemacht habe, ein Fernstudium zum Personal Trainer und Ernährungsberater und habe mich dann in diesem Bereich ein bisschen weitergebildet, hatte die ersten Kunden und einer dieser Kunden ist jetzt mein Geschäftspartner äh, und der ist jemand, der liebt zu arbeiten, er liebt zu essen, er liebt nicht so Sport zu machen. So. Ja und <lacht> Und daraus, äh, weil das dann auch ein Freund von mir geworden ist, hat sich dann eigentlich dieses ganze Programm entwickelt, dass wir uns jetzt auf mehr, auf Menschen spezialisiert haben, die eben diese Probleme haben. Das heißt, selbstständige Führungskräfte, die viel arbeiten, Stress haben, gerne auch mal ein bisschen was essen. Und dann kannst du halt nicht so ein 0815-Konzept machen mit, du musst viermal ins Fitnessstudio gehen und du solltest das und jenes machen. Sondern wir haben uns halt gefragt, wie geht's leichter? Mhm. Und dementsprechend haben wir dann geschaut, was sind denn so die 10, 15 Prozent, die den möglichst großen Return bringen? Und das ist eigentlich das, was wir mittlerweile jetzt seit ja, vier Jahren in dieser Konstellation machen, hatten über 600 Kunden da. Ja. Das in Kurzform. Mhm. Äh, das heißt, du hast
0: schon gesagt, das sind auch Personen, die ihr
1: ansprecht, die wirklich äh,
0: viel arbeiten, ja. die eben nicht die Zeit dazu haben. Es ist schon gezielt auch auf diese Personengruppe ausgerichtet. Ja, genau. genau. Mhm. Äh, mittlerweile, glaube ich, elf Mitarbeiter.
1: Ja, genau, elf. Vollzeit. Also das
0: heißt, äh, das ist auch gewachsen in den letzten Jahren. Äh,
1: Am Anfang waren wir zu zweit. <lacht> <lacht>
0: äh, das heißt, das funktioniert, es kommt auch an und äh, das Feedback gibt euch recht.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass das einer der größten Alleinstellungsmerkmale ist, weil Abnehmen bietet ja jeder an und jeder sagt, es ist super einfach. So. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass unsere Ergebnisse auch bleiben, nachdem die Leute mit uns gearbeitet haben und deswegen haben wir einen recht hohen Zulauf von Kunden, die über eine Empfehlung zu uns kommen. Mhm. Und was jetzt auch
0: noch besonders ist, ihr macht das Ganze nicht face-to-face, -face, also bei den Kunden draußen, sondern das Ganze funktioniert sogar über Video, also kann ich es sogar noch bequem von zu Hause oder vom Büro aus mir ansehen.
1: Ja, ich glaube, die meisten haben jetzt eh durch diese Pandemie gemerkt, dass teilweise so Zoom-Meetings oder ein Teams vielleicht auch angenehmer ist, als irgendwo eine Stunde hinzufahren und dann wieder zurückzufahren und das ist durch dieses Online halt bei uns sehr cool, dass teilweise jemand, wenn er zehn Minuten Slot hat irgendwo, sagt, hey, lass uns kurz quatschen, dann tut man sich zusammen, spricht die wichtigsten Sachen für die Woche durch und dann geht's auch wieder weiter. Mhm. Also
0: wenn es nicht um den Sport an ja. sich geht, um was geht es denn ganz genau? Was Ernährung. ist denn das Geheimnis
1: dahinter? Ernährung. Okay, ja. das heißt FDH. Nee. <lacht> äh, also wie, wie du es schon selber ansprichst, äh, die meisten haben die im Kopf, ja ich muss viel mehr Sport machen oder ich soll weniger essen. Aber faktisch geht es ja nicht darum, wie viel an Menge ich esse, sondern es geht immer darum, wie viel Kalorien führe ich zu mir. So, Und jetzt ist ganz spannend, wenn man sich das mal, ich bin ja ein Zahlenmensch, ich finde das immer cool. Wenn man mal schaut, wenn man dreimal die Woche zum Beispiel eine Stunde Sport macht, das ist viel. Mhm. Wenn man hinfahren muss, zurückfahren muss, pff, dann verbrennst pro Stunde Sport ca. 600 Kalorien. Mhm. Das dreimal sind 1.800 die Woche oder 250 pro Tag. Hey, 250 Kalorien, das ist, wenn du beim Italiener sitzt und dich fragst, soll ich die Nudeln mit Tomatensoße und mit einem Pesto essen? Die Entscheidung sind 250 Kalorien. Mhm. Und deswegen haben wir halt geschaut, was gibt's beim Essen, wo du sagst, schmeckt mir gleich, macht mich gleich satt, ist auch verfügbar und ist aber viel besser zum Abnehmen. Und das ist eigentlich so das, was es dann halt so simpel macht schlussendlich.
0: Das heißt, ihr macht im Prinzip Ernährungspläne oder halt eben sozusagen,
1: man ist ja auch individuell unterschiedlich. Der eine genau. mag das lieber, der andere mag das lieber. Ja. Ja, also ich sage immer so, ähm, damit Abnehmen langfristig sein kann, müssen eigentlich die vier S gegeben sein beim Essen. Das heißt, das Essen muss dir schmecken, es muss dich satt machen, es muss simpel sein und sozial verträglich. Mhm. Das Schmecken, das unterscheidet sich immer. Deswegen sprechen wir auch am Anfang immer mit Leuten, hey, wie sieht's denn aus, bist du eher ein süßer, bist du ein herzhafter, wo gehst du gern essen, wie sieht denn dein Alltag aus? Und es gibt ja da auch bei dem sozialen Unterschiede. Vielleicht gehst du gerne mal am Wochenende mit den Kumpels weg und trinkst ein Gläschen Wein oder viele haben Geschäftsessen etc. und sagen, hey, da sitze ich nicht und bestelle einen Salat, sondern da bin ich der komische Typ, wenn ich das mache. Ähm, deswegen, ja, gibt's individuelle Unterschiede. Ähm, wir lassen uns halt am einfach immer ein bisschen dokumentieren, was passiert im Leben. Und dann zeigen wir ihm, hey, schau mal, das wäre besser, das wäre besser, das wäre besser. Und wenn du für dich sagst, ist mir eigentlich egal, ob ich das oder jenes esse, aber wenn ich weiß, wenn ich das esse, kann ich immer noch ein Achtel Wein gönnen, mhm. ja, dann esse ich doch lieber... Dieses. Mhm. Ich
0: habe auch ein Interview gelesen, auch das Trinken ist natürlich auch ein Thema, du hast ja gesagt, ja. das Glaselwein Wein. Vor Weihnachten habe ich gesagt, halt statt dem Eggnog lieber den Glühwein, weil der hat weniger Kalorien. Ist das im Prinzip eigentlich das ganz simple Grundrezept? Also das heißt, ich suche, so, ich gehe irgendwo hin, ich möchte was Gutes tun und dann schaue ich halt noch A oder B, was ist das mit weniger Kalorien, das nehme ich dann zu mir und so spare ich mir schon schon was ein.
1: Ja, mehr oder weniger, ja. Ähm, was dann halt auch noch ein Punkt ist, dass man sich natürlich auch bewusst Sachen gönnt. Weil wenn du das mal gecheckt hast, um was es geht, dann weißt du ja auch ganz genau, wie du dir deine Sachen, wo du sagst, hey, da, da kann ich oder will ich nicht drauf verzichten, mhm. wie du dir die auch gönnen kannst. Wenn du halt zum Beispiel sagst, hey, ich nehme die Nudeln statt mit dem Pesto mit einer Batensauce dafür, kann ich dann am Wochenende, wenn ich mit den Kumpels weg bin, zum Beispiel zwei Bier mehr trinken mhm. oder so. Und dann, dadurch ist es dann halt nicht mehr dieser große Verzicht, sondern... Es geht halt leichter von der Hand, weil du nicht diesen eisernen Disziplin-Part hast. Das könnte man sagen, ist ein ganz simples
0: Rezept. Aber, aber eigentlich hört man, egal wo man hinhört, nur Disziplin, äh, eben Pläne machen, am besten noch Kalorien zählen, keine Ahnung, und, und natürlich viel Sport treiben. Äh, wie war denn das, wo ihr auf diese Idee gekommen seid beziehungsweise ausprobiert habt, dass das auch tatsächlich funktionieren kann? Weil das ist ja, wenn du die Ausbildung gemacht hast, wirst ja. du wahrscheinlich auch was anderes gelernt haben dort,
1: oder? Das ist richtig. Ähm, das, was nämlich super spannend ist, das, was ja so in den allgemeinen Medien immer wieder kommt, ist immer dieses Maximumprinzip. So, ja, wenn ich es möglichst ein krasses Ergebnis haben will, natürlich kommt es besser raus, wenn du möglichst viel tust dafür, aber die meisten Leute, die wollen ja keine Bodybuilder sein, sondern die sagen, hey, ich hätte gern, dass der Bauch weg ist, damit das Hemd nicht mehr spannt, damit es gut aussieht und dementsprechend musst du dann auch nicht so viel dafür tun und ich glaube, was bei uns so der Punkt war, dass sowohl ich als auch mein Geschäftspartner, dass wir eher Lebemenschen sind. Ich trinke auch gerne mal ein Gläschen Wein oder esse mal irgendeine Tiramisu als Nachspeise und habe nicht dieses eiserne, ja, ich koche alles vor, hatte ich eine Zeit lang, das war mhm. nicht cool. Und deswegen ja, haben wir es zuerst bei uns gemerkt und dann schrittweise mit anderen Leuten probiert. Mhm.
0: Was würdest du aber sagen? Weil wenn man dich jetzt so ansieht, ja. das ist ja nicht nur äh, nichts essen oder weniger essen ja. oder darauf oder achten, sondern da gehört schon ein bisschen Sport dazu. Das soll jetzt natürlich vermutlich nicht heißen, äh, muss jetzt gar keinen Sport mehr machen oder sollte ich nicht machen. Das
1: wäre nach wie vor trotzdem auch gut als Ergänzung, nehme ich an. Ja, also Sport ist natürlich immer eine coole Sache und wenn jemand gerne Sport macht, dann ist ja umso besser. Äh, nur unser Ansatz ist, dass du keinen machen musst, wenn du nicht willst. Mhm. Wenn du so aussehen willst wie ich, wenn du sagst, hey, du willst Muskulatur haben, ja, dann solltest du mal ein Krafttraining machen, logischerweise. Aber auch da finde ich es spannend, ähm, dass die meisten Leute ja denken, Sport, also der Sport, der was bringt, das ist immer Kacke. Also so Joggen gehen, irgendwie Cardio, Krafttraining. Das ist immer so die, die, die Qual, oder? Genau. Ja. Aber so normale Bewegung, wie zum Beispiel jemand, der gern Tennis spielt, super geiles Training, aber der sagt, ja, aber das ist ja kein Sport. Das ist Ja, klar das ist Sport. Selbst wenn du gern spazieren gehst oder mit den Kids ein bisschen raus alles an Bewegung ist besser wie nichts Und wenn du es gern machst, machst du es halt auch dauerhaft. <lacht> Was für Menschen wenden sich denn
0: an euch? Das heißt, vom Alter her, also von der, von der ja. Berufung, von der Berufung, ja. vom Job haben wir jetzt gehört, dass ja. das eben Menschen sind, die viel arbeiten, aber, aber sind das eher jüngere, sind das eher ältere? Ich meine, ist ja klar, je älter ich werde, desto mehr, ja. normalerweise wächst dann auch, Gewisse Stellen,
1: die nicht mehr wachsen sollten eigentlich. Jung oder alt liegt immer im Auge des Betrachters, aber äh, bei uns ist so der Durchschnitt Ende 30 bis Ende 50. Das ist so der Kern, da gibt es ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, ähm, aber das ist so der Hauptpunkt. Mit Das meiste ist so Mitte 40. Mhm.
0: Jetzt, ihr seid natürlich ein Vollberg-Unternehmen, seid auch in Vollberg ansässig mit dem
1: Büro hier äh, und eure Kunden kommen aber, nehme ich an, nicht nur aus dem Ländle. Nee, die kommen von überall. Also wir haben viele Deutsche, wir haben Schweizer, äh, teilweise ist auch jemand, jemand, der in die USA ausgewandert ist, der mit dabei ist. Ähm, aber, was ganz interessant ist, wir haben auch einige, also verhältnismäßig viele Vorarlberger mhm. im Gegensatz zu anderen Regionen. Also es gibt noch Potenzial in Österreich für. Ja, also in Vorarlberg auch, deswegen ist es ja cool, dass man hier ist. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich mich jetzt an euch wende? Das ja. heißt, äh, ich habe jetzt Interesse dran, äh, meinen Bauchumfang ein bisschen zu reduzieren oder ja. eben ein paar Kilo abzunehmen. Was ist denn realistisch überhaupt, sagen wir es mal so, damit zu erreichen und mhm. wie lange dauert das dann auch unter
1: Umständen? Wie läuft das ab? Uh, ich finde immer, eine realistische Zielsetzung ist, wenn man sagt, uh, du hast pro Woche 0,8 bis 1,2 Prozent deines Körpergewichts. Mhm. Bedeutet, wenn jetzt ein Mann 100 Kilo wiegt, sind so uh, 0,8 bis 1,2 Kilo pro Woche. Das ist so ein Bereich, der ist gut machbar. Das heißt, auf 10 Wochen circa 10 Kilo. Das ist auf jeden Fall machbar. Um so Frage zwei?
0: <lacht> äh, ja, wie, äh, du hast gerade gesagt, wie lang es geht eben ja. und, und was, was realistisch ist, damit ich eh sehe?
1: Ja, also das äh, mit so einem Prozent pro Kilogramm Körpergewicht, mit dem kann man recht gut rechnen. Ähm, ja.
0: ja. Und das heißt also, wie gesagt, du hast es auch, auch schon erwähnt, dass man so mal zusammenfassen. Da wird am Anfang ein bisschen geschaut, wie leben diese Menschen, was machen die, was haben die für Gewohnheiten, ja. was essen, trinken die, wie gehen die unterwegs. Genau. Dann gibt es von euch Tipps und Tricks oder einen Plan dazu. Wird das dann auch äh, noch weiter verfolgt? Also, ja, auf jeden äh, Fall.
1: Ich meine, das Größte fängt ja dann erst an. Ähm, nur ein Plan, den kannst du im Internet für 15 Euro irgendwo kaufen. Das ist es nicht. Das, wovon unser Coaching eigentlich lebt, ist, dass wir die Person an die Hand nehmen, nicht nur einen Plan vornehmen, sondern an die Hand nehmen und immer, wenn es ein Problem gibt, ihnen auch helfen. Mhm. Das heißt, der Ablauf an sich ist so, dass Personen sich bei uns bewerben, dann hat man ein telefonisches Vorgespräch, klopft mal ab, passt das prinzipiell beidseitig und dann gibt es auch nochmal eine Ein- eineinhalbstündige kostenlose Beratung, wo man auch genau der Person mitgeht, Hey, Schau, für dich wäre das und das am besten sinnvoll und dann kann immer noch jeder entscheiden, will er selber machen oder will er es mit uns machen.
0: Alles klar. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Simon, ich danke dir für ein im Studio. Für den sehr Einblick. gerne. Weiterhin viel Erfolg, alles Gute. Ebenfalls. Danke dir. <lacht> danke dir. Das Ergebnis der Evaluierung für die S18, die Umweltministerin Leonore Gewessler Mitte der Woche präsentiert hat und hier gestern in der Sendung von meinem Kollegen Gerold Riebmann auch nochmal äh, ja, noch nachgelegt hat, bzw. es nochmal auch aufgeklärt hat, sorgt nach wie vor für viele Diskussionen im Land. Und einer, der alles andere als glücklich auch ist äh, mit der Präsentation bzw. mit dem, wie jetzt hier vorgegangen worden ist, ist unser Verkehrslandesrat Marco Dittler. Äh, schönen guten Abend, Herr Dittler. Herzlich willkommen im Studio.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, Dittler. am Mittwoch wurde ein Evaluierungsbericht äh, präsentiert. Wir haben ihn auch hier. Äh, das war ja auf Zutun des Nationalrats beziehungsweise eigentlich waren wir mit der CP, fangen wir anders an. Eigentlich waren wir mit der CP-Variante schon so weit, dass man gesagt hat, gut, jetzt haben wir uns auf der Variante geeinigt. Da hat die Asfinak auch Bodenproben gemacht, das hat man alles schon mal die Vorevaluierung gemacht, soweit war alles in Ordnung. Dann kam der Ruf aus Wien, na Moment einmal, jetzt werden diese großen Straßenbauprojekte noch nochmal erst evaluiert, was man ja grundsätzlich sagen könnte, macht ja auch Sinn, da geht es um viel Geld. Doppelt hält besser sozusagen. Das hat jetzt zeitlang gedauert, wie gesagt am Mittwoch dieser Bericht präsentiert und jetzt für alle S18-Kenner, äh, bzw. die, die das schon filial verfolgen, ein eigentlich wenig überraschendes Ergebnis. Es gibt jetzt wieder eine neue Variante offensichtlich, die jetzt scheinbar, wenn man den Worten der Frau Bundesministerin glauben kann, auch die deutlich bessere Variante ist. Warum sehen Sie das diametral anders?
2: Ja, das müssen wir gleich relativieren. Erstens sehe nicht nur ich das anders, sondern zweitens zeigt der Bericht ein ganz klar anderes Ergebnis. Und Das ist wichtig zu wissen. Der Bericht zeigt ein anderes Ergebnis, als das jetzt der Öffentlichkeit verkauft und kommuniziert wird. Mhm. Das ist der eine Punkt, der mich persönlich sehr stört. Das andere, du hast es angesprochen, natürlich kann man evaluieren. Äh, warum wo haben wir, waren wir für diese Evaluierung nicht so, so erfreut darüber? Weil man seit 40 Jahren evaluiert hat. Und man hat dann in einem mobil im rheintal prozess noch einmal wirklich tief analysiert und evaluiert. Und jetzt ist noch einmal ein Jahr evaluiert worden. Jetzt probiere ich das positiv zu sehen, weil ich auch erwähnen möchte, dass die Arbeitsgruppe, die hier eingesetzt wurde, sehr fachlich fundiert und sehr sachlich gearbeitet hat. Bis daher ist alles gut. Man hat also bei Mobil im Rheintal zig Varianten hinauf und hinab geprüft und man hat jetzt in einem weiteren Evaluierungsprozess noch einmal zwölf Varianten bzw. Netzvarianten mhm. geprüft. Und das Ergebnis dieser Fachgruppe ist ganz klar, es gibt eine redimensionierte CP-Variante, die von den Experten empfohlen wird zur Weiterverfolgung. Redimensioniert heißt, sie heißt jetzt CPXR. X steht dabei für eine Auflassung der Riedstraßen. Mhm. Es soll eine Straße gemacht werden von Dornbirn nach Lustenau, die auf der Bestandstraße erfolgt, also nicht sechsspurig, sondern am Bestand zwei Spuren in jede Richtung. Der Anschlussknoten bei Dornbirn kleiner als ursprünglich geplant. Und dann soll die Straße vom Millennium Park unterirdisch um Lustenau herumführen und erst auf der Höhe Bahnhof wieder herauskommen. Mhm. Und der Anschlusspunkt bruckerhorn soll ebenfalls kleiner ausgestaltet werden. Mhm. Das steht im Bericht. Das ist nicht meine Version, die ist im Bericht nachzulesen. Und ich würde mir jetzt wünschen, dass man das auch anerkennt seitens des Ministeriums in Wien. Und die ASFINAC gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern in Dornbirn, Lustenau und Höchst an dieser verbesserten Variante arbeiten lässt. Wenn wir es schaffen, eine Umfahrung von Lustenau zu bekommen, dann kann Lustenau selbst im Ort vom Verkehr befreit werden. Die Straße würde unterirdisch an Lustenau vorbeiführen und wir könnten einen zusammenhängenden Raum schaffen im Ried von Wolfurt-Lautach bis Honems. Auch das steht im Bericht mit einer Wildbrücke über die Straße von Dornbühn Lustenau. So weit, so gut. Verwunderlich, dass über das nicht gesprochen wird, sondern nur über eine andere Variante, zu der unsere Experten gesagt haben, die lässt sich nicht schneller realisieren, die lässt sich nicht besser realisieren, weil genauso große Gefahren und es gibt von ihr zurzeit nichts anderes als einen Strich in der Landschaft und es gibt keinerlei Absprache mit der Schweiz und das verwundert.
0: Mhm. Auf die Details gerade auch mit der Absprache mit der Schweiz kommen wir natürlich rein. Jetzt haben wir gerade hier das Bild eingeblendet, das ist eben der Anschlusspunkt Dombin süd das wäre jetzt eben diese sogenannte Variante 3.1, die die Frau Ministerin, beziehungsweise was jetzt auch über die Presseausstellung geschickt worden ist, geschickt worden ist, die Variante die man jetzt als die bessere zumindest präsentiert hat äh, auch wenn Sie jetzt sagen, dass es was anderes im Bericht drin steht, wenn ich, wenn ich mir das jetzt ansehe dann hat die natürlich gegenüber der anderen Variante zwei Vorteile erstens, äh, sie ist kürzer und sie ist kostengünstiger in der Produktion, weil natürlich logischerweise weniger Unter Untertunnelung und so weiter. Das ist eine gerade eine Richt Strecke Richtung Schweiz. Als negatives, Sie haben es schon gesagt, natürlich das Thema mit der Schweiz. Aber grundsätzlich würde man jetzt sagen, ist ja nicht so verkehrt, dass das die bessere Variante ist. Warum ist es denn trotzdem nicht?
2: Du musst jetzt aufpassen, weil da kriegt man als sehr sachlich orientierter Politiker, als den ich mich schon sehe, dann recht schnell mal Temperatur. Jetzt weiß ich nicht, ob man das da sehen kann. Aber ich habe mich vor einem Jahr an dieser Stelle hingestellt und habe gesagt, wir eröffnen diesen Anschlussknotenpunkt, um insbesondere Dornbirn, mhm. Honems vom Verkehr zu entlasten. Ja, und haben aber mit der Schweiz ein Abkommen, dass durch diesen Anschlusspunkt kein Transitverkehr in die Schweiz geht. Mhm. Ich habe das Projekt von meinem Vorgänger übernommen und habe mich gewundert, jetzt weiß ich nicht, ob man es da sieht, dass man, wenn man da von Deutschland kommt, hier mhm. nicht in die Schweiz abfahren kann. Und hab, darüber habe ich mich gewundert. Auf meinen Nachfragen hin, es gibt eine Vereinbarung mit der Schweiz, dass hier kein Transitverkehr in die Schweiz erfolgen soll. Das ist zu akzeptieren. Punkt 1. Punkt zwei. Sie sehen, auf der nördlichen Seite davon ein großes Natura 2000-Schutzgebiet. Mhm. Hier musste sogar ein 60 Jahre lang angesiedelter Modellflugclub abgesiedelt werden, weil dem seine Belastungen zu groß sind für die dortige Umwelt auf der weitere, wenn man weitergeht, ist links ebenfalls ein Natura 2000 Gebiet. Und jetzt kommt jemand und will mir erklären, dass hier auf einmal eine Straße als Transitstrecke in die Schweiz geplant werden soll. Das geht sich auch naturschutzrechtlich nicht aus. Das ist Augenauswischerei und das muss den Vorarlberginnen und Vorarlberginnen gesagt werden. Wir haben den Schweizern unser Wort gegeben. Hier keine Transitstrecke zu machen Und ich stelle mich nicht ein Jahr später hier hin und sage, jetzt haben wir eine ganz neue Idee, die im Übrigen Immobilien im, im Rheintal-Prozess auch schon verworfen wurde. Mhm. Also sie ist, ist, ist nicht neu, es ist richtig, dass es kürzer ist. Und ein weiterer Punkt, der mich stört, ist, sie soll ja nicht hochrangig ausgeführt werden. Mhm. Das Ministerium wurde beauftragt durch Entschließungsantrag, sich um eine hochrangige Verbindung zu kümmern, weil sonst wäre das Ministerium ja nicht dafür zuständig. Landesstraßen, mit Verlaub, können wir selber bauen. Aber ich wäre nicht auf die Idee gekommen, in dieses sensible Naturgebiet, weiter unten ist dann das Naturerholungsgebiet Alter Rhein, mhm. dort eine Straße in die Schweiz zu bauen und zudem nicht einmal mit den Schweizern zu sprechen. Und das kommt ja auch noch dazu, die Schweizerinnen und Schweizer Kollegen, die davon ebenfalls vor den Kopf gestoßen wurden, die haben diese Variante ja abgelehnt. Mhm. Wir haben. Unsere Bedenken bereits in diesen Prozess eingebracht. Sie wurden nicht gehört. Sie wurden nicht aufgenommen. Die Rechnung wurde jetzt präsentiert.
0: Mhm. Äh, jetzt haben Sie es schon gesagt. Äh, die Schweizer äh, Reaktionen darauf, die ließen nicht lange auf sich warten am Mittwoch. Da gab man sich in allen eigentlich öffentlichen Stellungnahmen eher verschnupft. Äh, die Ministerin hat gestern gesagt, na, sie hat schon mit den äh, Zuständigen vorgesprochen. Äh, irgendwie als Bürger kennt man sich nicht mehr so ganz aus. Was, was stimmt jetzt? Wer sagt das da? Das, die, die Wahrheit, das ist genauso, äh, laut Evaluierungsbericht und laut Meinung des Landes ist die CP-Variante besser, die Ministerin sieht es anders. Äh, ist das, äh, wie erklären Sie sich das?
2: Ja, da müssen Sie nicht mich fragen, da müssen Sie die Ministerin fragen in erster Linie. Wenn äh, jemand sagt, man hat mit ihm nicht gesprochen, dann muss ich das so annehmen und so glauben. Und die für uns relevanten Ansprechpartner auch in der Vergangenheit die wir ja im Übrigen nicht kontiert, kontaktiert haben, weil es nicht an uns gelegen ist. Mhm. Ja, die sagen, man hat mit ihnen nicht gesprochen. Ja, jetzt weiß ich nicht, mit wem man gesprochen hat. Mit diesen Personen wird man das Gespräch offensichtlich nicht geführt haben. Mhm. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man die Diktion sich genau anschaut und anhört, dann redet man von einer Verkehrsentlastung für, der, für den Raum Lustenau. Mhm. Gleichzeitig steht im Bericht drinnen, dass die CP-Variante mit Abstand die größte Entlastung für Lustenau hat, für den Ort Lustenau. Mhm. Der Raum Lustenau ist ein sehr dehnbarer Begriff. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht richtig ist, aber es ist ein sehr dehnbarer Begriff. Mhm. Und ich glaube, man redet sich hier eine Variante schön, die jetzt ohnehin mit dem Veto der Schweiz untergegangen ist.
0: Jetzt gibt es allerdings in diesem Bericht auch natürlich Nachteile für die CP-Variante, die genannt worden sind. Und einer dieser eigentlich neueren Punkte jetzt, also neben den naturschutzrechtlichen Bedenken und den Kosten und der, der, der Länge der Strecke, ein Punkt ist eben die Verkehrsbelastung auf der bestehenden A14. Steht in diesem Evaluierungsbericht drin, dass die A14 ja ohnehin schon an der Kapazitätsgrenze, Nagt sozusagen und wenn diese Verbindung CP kommt, ist damit zu rechnen, dass in den nächsten, also wir reden ja eh von einer Zeit, heute von 10 bis 20 Jahren, bis das Ganze dann realisiert ist, dass die diese Verkehrsmengen, die durch den Transit dazukommen, nicht schlucken. Äh, ist das nicht doch ein Argument zu sagen, ja, da müssen wir das schon auch berücksichtigen?
2: Ja, da gibt es mehreres dazu zu sagen. Zum einen, ähm diese Entwicklung findet ja gerade statt. Wir haben ja jetzt 67, 68.000 Kfz-DTV auf der rhein Prognostiziert wird 87.000. Uh, ohne die CP mhm. und 90.000 mit der CP. Also tun wir doch bitte nicht so, als wenn wir diese Straße nicht bauen würden, der Verkehr nicht steigen würde. Wir merken ja, dass der Verkehr steigt und wir brauchen endlich Lösungen, die um die Ortschaften rundum führen. Es hilft uns nichts, wenn wir uh, den Verkehr nicht um die Ortschaften rundherum führen, wenn wir ihn nicht höherrangig ausgestalten, sondern über Landesra Landesstraßen denken hier ja, das Auslangen zu finden. Uh, und ich verhehle auch nicht, und das steht ja im Bericht, dass die CP-Variante natürlich teuer ist mhm. in der Richtung, dass sie vor allem während der Richtung natürlich eine entsprechende Belastung für die Umwelt, aber auch für die Bevölkerung hat. Das hat sich nicht geändert. Aber in einer redimensionierten Weise ist sie jetzt deutlich attraktiver und das muss man sich jetzt halt im Detail anschauen. Und im Übrigen glaube ich nicht, dass man den Move sozusagen machen sollte und den Vorarlbergern und Vorarlbergern sagen, diese Entlastungsstraße können wir euch nicht bauen, weil zu viel Verkehr sein wird im Jahre 2040. Ja, dann steckt man den Kopf gänzlich in den Sand. Das halte ich auch nicht für seriös.
0: Wie soll es denn jetzt weitergehen? Die Fronten sind, zumindest was man jetzt die politischen Aussagen gehört hat, doch recht verhärtet. Die, die Umweltministerin hat gestern noch mal gesagt, auch hier im Gespräch, die 3.1er wird jetzt evaluiert und wird jetzt genauer Sie angesehen. Das heißt, da werden jetzt, natürlich wird da jetzt auch wieder Zeit vergehen, bis das Ganze äh, dann gemacht ist, weil da fehlen natürlich doch jegliche Bodengutachten etc. Das heißt, da fängt man ja mehr oder weniger wirklich fast am, am, ja, am Reißbrett an, das Ganze neu zu planen. Äh, das Land, der Landeshauptmann, auch Sie und natürlich auch einige Vertreter aus, aus dem Land, äh, politische, haben sich schon geäußert, dass es für Sie eigentlich keine Option ist. Die Schweizer haben gestern, haben auch eingespielt, äh, äh, gesagt, na, da wird jetzt nichts evaluiert von Schweizer Seite, weil für Sie ist klar, der Anschlusspunkt ist höchst und es kommt kein anderer in Frage. Was passiert jetzt? Wie geht es jetzt weiter?
2: Ja, der Bericht sagt ja zwei Sachen. Der Bericht sagt zum einen, und das sagt, wenn man die Chronologie des Berichtes verfolgt, vorrangig. Der Bericht sagt, man soll diese redimensionierte Variante der CP entsprechend weiterverfolgen und soll sie so äh, weiter ausarbeiten, dass man sie dann auch in ein Einreichprojekt bringen kann. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, und das ist, dass es die Ministerin sagt, man soll diese Variante 3.1 prüfen. Mhm. Jetzt muss man aber wissen, dass das ja keine hochrangige Straße ist in der Vorstellung der Expertengruppe. Und jetzt frage ich mich, mit welcher rechtlichen Kompetenz prüft die Ministerin in Vorarlberg ein Landesstraßenprojekt? Ich mhm. wüsste auch nicht, wer es machen soll. Ja, wir als Landesstraßenerhalter werden es nicht machen, der Kanton auf der anderen Seite wird es nicht machen, die ASFINAG ist nicht dafür zuständig. Dann wird die Ministerin wohl selber hier Bodenprobungen machen müssen oder anordnen. Ich wüsste nicht, auf welche rechtlichen Grundlage, wenn das keine entsprechende hochrangige Straße ist. Aus meiner Sicht ist sie nicht weiter zu verfolgen aus den genannten Gründen.
0: Was bedeutet jetzt auch diese... Dieser Zwit sozusagen, das ist ja auch eine, es gibt eine schwarz-grüne Bundesregierung, aber natürlich gibt es auch eine schwarz-grüne Landesregierung. Das heißt, da gibt es einen grünen Umweltlandesrat, Zadra, der diese 3.1-Variante und den Vorschlag seiner Ministerin natürlich positiv bewertet hat. Das heißt, wird es jetzt da harte Diskussionen im Land geben oder wie sieht das
2: aus? Wir haben ja gemeinsam diese Präsentation erlebt und ich bin da immer sehr offen gewesen und war auch in den Landtagsdiskussionen dazu immer sehr sachlich, das habe ich ihm auch gesagt. Und ich habe ihm auch gesagt, wenn er die 3.1 haben möchte, dann muss er sich dafür stark machen. Ich wüsste zwar nicht, auf welcher rechtlichen Grundlage und Kompetenz, äh, aber ich werde mich nicht für die 3.1 stark machen, aus den genannten Gründen. Wir können nicht ein Jahr davor sagen, in Absprache mit der Schweiz, da machen wir keinen Transit. Wir bringen einen Modellflugclub nicht mehr in Vorarlberg äh, angesiedelt, weil jeder sagt, es gibt naturschutzrechtliche Bedenken. Und dann kommt der Landesrat und macht sich stark für eine Straße, die genau durch dieses Gebiet gehen soll. Da muss man schon eigentlich seine Seele auch ein Stück weit verkaufen, wenn man in dieses Gebiet dann eine entsprechende Straße planen wird. Der, der Landes, äh, das Landesstraßenbauern wird es nicht machen. Äh, ich wüsste nicht, wer uns dazu zwingen sollte. Die Ministerin hat keine Kompetenz dafür. Insofern lasse ich mich da auch überraschen, wie das weitergehen soll. Äh, durch das, dass die Schweiz ohnehin diese Variante jetzt begraben hat, glaube ich, wäre es sinnvoller, sich nicht auf den Strich in der Landschaft zu konzentrieren, sondern das andere Verfahren weiterzuführen.
0: Jetzt gab es ja schon bevor das, dieses Evaluierungsverfahren gekommen ist, da immer wieder Schon den, den Spruch im Land bereit ist diese S18. Das ist ein Projekt, das seit 40 Jahren, über 40, seit 60 Jahren eigentlich schon, 1964 gab es ja diesen Autobahnanschluss in St. Margrethen schon, der ja schon geplant war für diese Bodenseeautobahn. Äh, und es gab zig Projekte, die teilweise gerichtlich gescheitert sind, teilweise nicht umsetzbar waren, nicht finanzierbar waren. Äh, jetzt hatte man, die letzte Variante wurde dann auch noch gekippt, obwohl sie ja eigentlich schon. Spruchreif war sozusagen, und jetzt gibt es diese CP-Variante, jetzt ist die wieder in Frage gestellt worden. Ist nicht tatsächlich so, werden wir überhaupt jemals diese Entlastungsstraße bekommen?
2: Ja, ich weiß, dass das genau für die Vorarlberger Bevölkerung natürlich eine fast unzumutbare Situation ist. Ja. Vielleicht kann man zur Ehrenrettung sagen... Das ist kein Zickzackkurs, das ist ein Marathon. Ja, Man hat eine Variante mal auf der Höhe Wolfurt-Lautrach gekippt. Ja, Dann hat man angeschaut, ob man nicht bei Dornbirn Nord die Z-Variante machen kann. Da hat es gute Gründe eben aufgrund des Natura 2000-Gebiets gegeben, dass man die nicht für umsetzbar hält. Man ist jetzt bei Dornbirn Süd und macht das als Umfahrung auch des Naturschutzgebietes. Und diese Variante, wie gesagt, die hat aus unserer Sicht ein Genehmigungsrisiko, keine Frage, ist mit hohen Kosten verbunden. Aber sowohl die Experten der ASFINAG als auch des Landes halten sie für umsetzbar. Man muss diesen Strang jetzt weiterverfolgen. Sollte es nicht gehen, sollte sie gerichtlich vor allem dann im Verfahren nicht bestehen, dann müssen wir natürlich weiter überlegen. Ich halte es nicht für sinnvoll zu sagen, es gibt keine Lösung, die äh, die Ortschaft Lustenau insbesondere dann vom Verkehr befreit. Jetzt hätten wir eine Ortsumfahrung ähm, und ich halte es für sinnvoll, gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern diese gänzlich unterflurgeführte Ortsumfahrung Lustenau einmal zu vertiefen und weiter zu verfolgen. Mhm.
0: Es wird spannend bleiben. Ich sehe schon, die Diskussionen werden vermutlich auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht abreißen. Bevor Wir jetzt, wir sind schon fast am Ende der Zeit. Aber es gibt noch ein zweites Thema heute, in dem Ihr Name auch genannt worden ist. Das ist eher noch regionaleres Thema, nämlich die Stadt Bregenz. Da geht es um das Projekt Bregenz Mitte. Und da hätte letzte Woche oder diese Woche eigentlich eine Stadtvertretungssitzung stattfinden sollen, in der über diese Pläne bzw. über diese Projektpläne diskutiert werden hätte sollen. Die wurde kurzfristig vom Bürgermeister abgesagt. Und äh, heute wurde jetzt von Seiten der SPÖ gesagt, die musste man absagen, weil man die Informationen nicht hatte. Da wurde ihr Name genannt, dass man eben dieses, diese, dieses auch diese äh, Evaluierung sozusagen nicht freigegeben hätte. Sie hätten sie nicht weitergeben dürfen. Was sagen Sie denn dazu? Was ist denn da dran? Wie kann es dazu kommen?
2: Das ist jetzt eher ein... ein, ein Kleineres, aber auch wichtiges Thema, keine Frage, aber das lässt sich aus meiner Sicht sehr schnell aufklären. Wir haben gemeinsam beschlossen, gemeinsam heißt Land Vorarlberg und Stadt Bregenz, hier eine Machbarkeitsstudie zu machen, wie der Verkehr in Bregenz geführt werden kann, Unterflur oder mit Verlegung der Landesstraße. Hier gibt es sehr detaillierte Untersuchungen über Verkehrsströme, Verkehrszahlen und wir haben uns darauf verständigt, diese Variante bis Ende 2022 fertigzustellen. Es hat dann äh, einige Verzögerungen gegeben und wir haben uns weiters darauf verständigt, bis Ende Jänner 2023 die Ergebnisse zu präsentieren. Es hat dann, und ich habe das ja auch den Medien entnommen, äh, auf der Ebene der Experten diesen Austausch gegeben. Eine erste Rohversion wurde ausgetauscht mit dem Hinweis, diese bitte nicht zu veröffentlichen und die Experten zwischen, zwischen der Stadt und dem Land haben sich über diese Rohversion ausgetauscht. Man hat dann Mitte Jänner beschlossen, dass man inhaltlich keine Ergänzungen mehr hat. Aber wir sind beim Fahrplan geblieben, Ende Jänner das der Öffentlichkeit vorzustellen. Das werden wir Anfang nächste Woche tun. Die Ergebnisse werden vorgestellt und der Bürgermeister hat jetzt diese Woche seine Stadtvertreter informiert, dass er die Sitzung nicht machen kann, weil das Land diese Veröffentlichung noch nicht vorgenommen hat und ich habe gestern Nacht noch mit dem Bürgermeister Kontakt gehabt und habe ihm gesagt, er hätte mich jederzeit auch persönlich kontaktieren können, darauf hinweisen, dass er eine Stadtvertretungssitzung hat, dann hätte ich ihm gesagt, du kannst jetzt zwei Sachen machen. Entweder du informierst selbstredend deine Stadtvertretung über die Inhalte der gemeinsamen Studie, weil es ja keine inhaltliche Diskrepanz mehr darüber geht, gibt. Das heißt, eine Information wäre immer möglich gewesen. Wir hätten auch entscheiden können, die Öffentlichkeit gemeinsam früher darüber zu informieren, auch das wäre gegangen. Und ich habe mich persönlich daran gestört, dass der Bürgermeister hier eine Sitzung absagt mit Verweis auf das Land, ohne mit dem Land in dieser Sache davor Kontakt aufzunehmen. Und das haben wir gestern in der Nacht auch noch ausgetauscht. Und heute ist das offensichtlich auch medial publik geworden.
0: Mhm. Abschließend letzte Frage noch zu diesem Thema Bregenz-Mitte. Auch da gibt es ja verschiedene Optionen. Da gibt es von der Unterflur, also die Straße, aber auch die Bahn ist ja da Thema, was in den letzten Wochen auch heiß diskutiert worden ist. Wie zuversichtlich sind Sie, dass wir hier nicht ein Projekt aller S18 bekommen, denn auch diese Unkenrufe gab es ja schon, dass man jetzt hier sagt, wir müssen was machen, aber es gibt natürlich immer jemanden, der dagegen ist, der eine andere Idee hat, sei es die Kosten, sei es die Anrainer, sei es der Naturschutz, der Umweltschutz etc. Wie zuversichtlich sind Sie, dass jetzt ein Projekt wie dieses, das jetzt praktisch neu aufgestuhlt wird, dass man über das, also wir zwei wahrscheinlich nicht, aber dass man über das in 30 Jahren dann auch noch reden wird.
2: Man muss die zwei Projekte vielleicht auseinanderhalten. Das eine ist die Straße, da haben wir diese verkehrliche Untersuchung jetzt gemacht. Da gibt es jetzt unterschiedliche Varianten von einer Verlegung der Landesstraße äh, oberirdisch bis zu einer unterflurgeführten Landesstraße. Die unterscheidet sich natürlich deutlich auch in den Kosten. Das werden wir nächste Woche vorstellen. Das andere Thema, das auch äh, schon äh, natürlich öffentlichkeitswirksam diskutiert wurde, ist die Führung äh, der Eisenbahninfrastruktur. Und hier erachte ich es persönlich für extrem sinnvoll und auch wertvoll und ich bin froh, dass man auch in diese Richtung jetzt geht, dass man hier mit der Bevölkerung einen entsprechenden Prozess aufsetzt, weil hier geht es nicht nur um die Führung der Eisenbahninfrastruktur, hier geht es in erster Linie um den Lebensraum im Großraum Bregenz. Hier geht es um eine Frage, wie wird der Schienenverkehr nicht heute, morgen, sondern die nächsten 100 Jahre zwischen Wolfurt und der Staatsgrenze geführt und ich glaube, das ist es allemal wert, dass man sich die Zeit nimmt und darüber äh, genauer nachdenkt. Der Landtag hat ja diesen Auftrag auch erteilt und es ist jetzt am Landesratskollegen Daniel Zadra, diesen Prozess zu führen. Ähm, ich werde mich hier auch beteiligen, weil ich für die Raumplanung zuständig bin und man muss wissen, dass dieser Prozess ja tatsächlich am Anfang steht und weil Sie die Kosten angesprochen haben, der Unterschied von der s 18 zu diesem Projekt ist, dass bei der S18 dieser Prozess schon geführt wurde, mhm. dass man eine Variante gefunden hat und dass derjenige, der dafür zuständig wäre, sie zu bauen, nämlich die ASFINAG, auch das Geld investieren würde. Das ist in diesem Fall natürlich noch in weiter Ferne. Aber nichtsdestotrotz sollte sich die Vorarlberger Bevölkerung und auch die Landesregierung damit auseinandersetzen, ob es uns nicht gelingt, den Eisenbahnverkehr woanders zu führen und da den Lebensraum deutlich aufzuwerten.
0: Herr Landesrat, ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für die Ausführungen. Schönen Abend, alles Gute.
2: Danke, sehr gerne. Und
0: den Anfang unserer Sendung haben wir mit Sport bzw. mit Training gemacht. Zum Abschluss geht es jetzt in den Regenerationsabend. Regenerationsabend 2.0, das aktuelle Programm des österreichischen Schauspielers und Kabarettisten Roland Thüringer. Am Donnerstag hat er einen Rangweil für Lacher und Regeneration in Zeiten der Krise gesorgt. Im Vorfeld seines Auftritts durfte ich ihn äh, über seine Beziehung zur Figur Ingenieur Breitfuß, zu seinem aktuellen Programm sowie darüber konnte ich mich mit ihm unterhalten, welchen Anteil ein Interview mit Hermann Mayer am Programmtitel hat. Ja, Roland Thüringer, herzlich willkommen im schönen Ländle. Absolut schön, ja. Schön, dich wieder hier bei uns zu
3: haben. Geht's gut? Ja, ich bin zufrieden, so ist alles gut. Alles gut, es ist wieder so, was man sagt, Normalität in unserem Kulturbetrieb. <lacht> Und ich prüfe, bin viel unterwegs und haare der Dinge, die auf uns zukommen. Mhm. Dann
0: lass uns doch gleich mal über dein Programm, kann man ja gar nicht sagen, es ist ja eigentlich kein Programm, was du aktuell machst, ja, ja. Ein, ein Regenerationsabend ja, ja. und zwar der 2.0er. Was hat dich dazu bewogen, jetzt mit diesem in Anführungszeichen Programm nochmal auf Tour zu gehen oder das wiederzumachen und vor allem vielleicht auch für die Zuschauer, die es noch nicht wissen, was erwartet sie denn an
3: diesem Abend? Ja, äh, prinzipiell Prinzip ist der Regenerationsamt der Geschichte, das habe ich 20 Jahre nicht mehr gemacht und davor war zehn Jahre durchgehend eigentlich, immer so dazwischen. Das war immer, irgendwo ich auf die Bühne gehe und ohne einen fixen Plan zu haben, die Leute und Geschichten erzähle. Dann wie jetzt ist, irgendwann einmal wissen schon die Leute, welche Geschichten ich erzählen kann, dann bestellen sie praktisch die Geschichten, geh erzählen das, erzählen das, dann wird es wieder zu sowas normalem, was ja abläuft, und dann halt dann irgendwann einmal aufgehört. Und mein Plan wäre gewesen, eigentlich jetzt äh, im 22er Jahr im Herbst ein neues Programm zu machen nach der Afrika Twinness, also wieder so wieder mhm. auch Art ein Hörspiel mit Licht, und dann habe ich mir im Mai aber überlegt, was weiß man, was der Herbst bringt, jetzt wollen wir zu unsicher ein eigenes Programm auszustampfen. Und habe das Gefühl gehabt, dass die Menschen mittlerweile alles so überfordert sind und so fertig. Das einzige, was man ihnen schenken kann, ist Lachen, glaube ich, mhm. ohne viel nachdenken zu müssen. Und dann habe ich mir entschieden, dass ich das wieder mache. Und lustigerweise sind das viele andere Geschichten, die ich erzähle, weil auch wieder Zeit vergangen ist. Und es ist mittlerweile, was es damals nicht war, es ist jetzt die Geschichten, die ich erzähle aus meiner Kinder, das ist wirklich eine Zeitreise. Mhm. Das heißt auch für dich selber so praktisch? Für mich praktisch. selber. Ist das ja, ich rede über Sachen, das ist schon so weit weg. Das ist, ja, das ist interessant und die Leute empfinden das auch so eigentlich.
0: Ja. Das
3: ist ja vielleicht, also
0: wir haben uns jetzt schon ein paar Mal getroffen. Und ja. in den letzten Jahren war es ja meistens so, dass der Roland Thüringer ein sehr engagierter, sehr aktiver, sehr aktivistischer Mensch auch war. Jetzt jetzt nicht nur im also Das heißt immer auch mit einer Botschaft verbunden, die letzten Programme auch waren. Jetzt praktisch Back to the Roots, wirklich die Unterhaltung im Vordergrund steht. Ich habe ich hab ein wirklich, du sagst auch, da kommt doch nichts mit Politikern oder irgendwas, also, dass das wirklich draußen bleibt, dass die Menschen da mal abschalten können. War das auch eine Überlegung für dich selber, jetzt mal nach all den Jahren, wo man auch wirklich sich ein bisschen viel hirnt und viel verkopft und was doch die letzten Jahre passiert ist, dass man sagt, so, ich möchte jetzt einfach mal wieder auch selber vielleicht ein bisschen
3: mehr nur Spaß auch haben auf der Bühne? Ja, wobei mir das andere auch genauso Spaß gemacht hat. Und ich hätte eigentlich mit dem Konzept der Afrika-Twinis, mhm. das wäre jetzt so weitergegangen, diese kleinen Stücke zu machen. Mhm. Ja. Und äh, ist wieder ganz was anderes als die Vortagsserie, die ich vorher gemacht habe, ja, weil es wieder Theaterstücke gewesen waren. Aber ich habe mir irgendwo gedacht, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt, manche nennen es eine Zeitenwende etc. etc. Ähm, wo eigentlich nichts mehr zu tun ist. Mhm. Also ich ich habe das Gefühl, das, was zu sagen war, habe ich gesagt. Äh, es ist vielleicht irgendwo angekommen, woanders nicht. Aber jetzt ist es so, jetzt ist es, wie es ist. Und so jetzt müssen wir also eher, eher schauen, wo jeder bei sich selber irgendwie an den Schrauben drehen kann, um die den persönlichen Zustand zu dem allem, was um darum passiert, zu verändern. Aber das, was passiert, kannst du nicht verändern. Es mhm. macht auch gar keinen Sinn, darüber zu reden, dass das und das jetzt so ist. Es ist jetzt einfach so, wie es ist. Wir haben uns alle miteinander in die Situation irgendwie einmanövriert. Jeder hat seinen Teil, manche ein größeren, manche ein kleinen dazu beigetragen, dass es so ist. Und jetzt muss man schauen, wie man damit zurechtkommt. Und wir wissen, schon, vielleicht löst sich das eh alles immer noch wohlgefallen auf, vielleicht auch nicht. Und äh, da gibt es so also einen Spruch, umso schlechter die Zeiten sind, umso besser geht es dem Kabarett. Mhm. Das stimmt nicht. Also nicht dem wirklichen Kabarett, sondern den Witzerzählern geht es mhm. dann besser. Und nachdem ich das kann, Geschichten erzählen, und man es sehr leicht tut dabei, und das auch gern mache, warum nicht? Ne? Ich kann mich erinnern, unser erstes Interview, was wir
0: damals geführt haben, da haben wir viel darüber gesprochen, dass Menschen heutzutage eben so in einer... Luxus in einer Verwöhnblase leben. Und da hast du damals ja gesagt, äh, was ich jetzt, du hast das selber für dir erzählt, dass du mal das erst einmal wieder ein Tier schlachten, also sprich, selber auch gewisse Fer, 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 Fertigkeiten und Fähigkeiten zu haben, Feuer zu machen zum Beispiel, oder? Weil halt der Strom aus der Steckdose kommt, das Fleisch im Supermarkt einpackt ist, oder? Und damals war das eine Zeit, da bist du auch viel belächelt oder auch mit Stirnrunzeln hat man das zur Kenntnis genommen. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass man jetzt alle wieder zu Hause äh, mit Feuer mit, mit, äh, Feuerstein unser, unsere, unsere Wohnungen heizen müssen, aber natürlich, es hat sich einiges verändert. Jetzt will ich sagen, so wie ich dich auch kenne, tun kann es nicht sein, dass du recht bald, noch bis zu einem gewissen Punkt, aber ist das für dich selber auch so etwas, weil man hat natürlich auch schon viel Gegenwind bekommen, was, was das anbelangt ist.
3: Ja, ja, das, aber das muss man ja einpreisen, dass den Gegenwind gibt, wenn man mhm. so sagt, was ich gesagt habe, aber ich habe es ja eigentlich nicht für die anderen gemacht, sondern für mich, weil mhm. ich mich selber ein bisschen bei der Nase genommen und mir dachte, okay, wo könnte die Reise hingehen und was für Fähigkeiten sind dann gefragt. Mhm. Mhm. Und an dem habe ich gehört, über die Zeit in das investiert, habe das auch mit anderen geteilt sozusagen, was ich mache oder wie mach, ich es mache oder wie man denkt, dass es sein könnte. Mehr kann man ja eh nicht machen, ähm, wir haben jetzt ganz einfach jetzt einen Punkt erreicht, wo dieses Delegieren, sprich, äh, sobald es für uns bequemer wird irgendwas, mhm. sofort zuzugreifen, weil es weniger Energieaufwand ist, jetzt, glaube ich, auch für den Dümmsten zu erkennen sein muss, dass man sich damit immer in eine Abhängigkeit begibt. Mhm. Sobald ich was delegiere, sei es an andere Menschen, an technische Systeme, ist es sehr bequem, nur ich bin von denen dann abhängig. Mhm. In dem Moment. Mhm. Und das haben wir ein bisschen übersehen. Wir haben einfach immer delegiert und es ist alles so super bequem. Nur irgendwann haben dann andere die möchten den Stecker zu ziehen. Und dann haben sie uns wirklich bei der Eier. Mhm. Und wenn man da ein bisschen eine Option hat, einen Plan B sozusagen, ist es kein Fehler, dass man trotzdem, ich nenne das immer Daseinsmächtigkeit, dass man trotzdem ein paar Fähigkeiten hat, dass man das dann nicht so hart trifft, wenn es irgendwo was wegnehmen oder es nicht mehr verfügbar ist etc. Et
0: Machst du das bei dir zu Hause nach wie vor so? also Wir haben damals gefunden, dass du wirklich schaust, dass möglichst viel selbst, dass, also dass, das, dass, dass ob es das beim Essen ist, ob das jetzt eben auch, beim keine Ahnung, von der Heizung anfangen bis, zum, bis hin zum, zum eigenen Gemüse im Garten und so weiter?
3: Ja, ja das mache ich nach wie vor und habe das sogar noch weiter ausgebaut, dass ich mit noch weniger zufrieden sein kann, also für mich ein paar Tage im Wald zu verbringen ohne irgendwas ist für mich auch eine Option, das geht auch. Aber das Wesentliche ist heute, halt, dass du einigermaßen für dich und auch für die Familie, ganz du für mhm. dich selber, ungefähr einen Plan hast, was mache ich, wenn das wegfällt, was mache ich, wenn das wegfällt. Mhm. Und man kann es jetzt ja schon ungefähr ausreichen, weil wir, ja, wir haben jetzt schon so Zeichen erlebt in der letzten Zeit, das heißt durch die Maßnahmen, mhm. Die dem Virus geschuldet waren, wie das ist, wenn auf einmal gewisse Sachen nicht mehr funktionieren, man nicht rauskommt, etc. etc. Ja. Jetzt Energie, was ist, wenn der Russ kein Gas liefert, mhm. wenn man eine Gasheizung hat und so, was heißt das? Nicht? Und ich bin in der glücklichen Situation, dass ich über solche Sachen schon früher nachgedacht habe und wenn kein Gas kommt, kommt kein Gas und das ändert sich in meinem Leben relativ wenig, weil das, was ich gerne mache, mache ich auch ohne Gas und mhm. umgekehrt. Ah, weil das, was gesperrt war in den Lockdowns, das waren Bereiche, die keiner angesperrt hat. Weil der Wald war nicht angesperrt. Da mhm. bin ich sowieso. Also, wenn ich lieber in die Shopping City gehe, ins Einkaufszentrum, wenn das mein Freizeitvergnügen ist, dann war der Lockdown bitter. Mhm. Wenn das Freizeitvergnügen ist, dass man im Wald draußen ist, ist das vollkommen wurscht. War eh super wir Ja, aber schönes Wetter auch noch, da war es ja perfekt.
0: Bist du optimistisch, dass das jetzt auch vielleicht bei mehr Menschen angekommen ist, diese Krise? Oder weil man hat es schon erlebt, nachdem, also immer wenn diese Maßnahmen dann wieder gelockert worden sind, dann hast du das Gefühl gehabt, alle jetzt immer wieder wie früher. Also auch die Politik haben immer betont, ja. wir leben wieder wie früher, oder? Ja, jetzt das, haben wir eben gelernt, ja. naja, so ganz wie früher ist es nicht. Und wenn man darüber nachdenkt, äh, oder wenn jemand sagt, zurück so, zu der Zeit vor dieser Krise, das wird sich nicht spielen, eins zu eins. Es wird sich was verändern.
3: Naja, die größte Drohung war immer, zurück zur alten Normalität. Mhm. Ja, weil die alte Normalität hat uns in das eingebracht, in dem wir drin gesessen sind. Dann. Ja. Wir hätten jetzt die Möglichkeit gehabt, anstatt hysterisch zu werden, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, einmal darüber nachzudenken, okay, warum ist uns das jetzt alles passiert? Mhm. Äh, wo, über was sollte man als Gesellschaft nachdenken? Vielleicht sollte man über den Tod einmal nachdenken, mhm. dass er zum Leben auch dazugehört. Mhm. Ja, äh, dass diese Kleinstlebewesen, denen wir keine Bedeutung geben, wahnsinnig wichtig sind mhm. für uns. Weil wir aus Kleinstlebewesen bestehen, dass man nicht einfach sagen kann, die können wir aussperren und dann mhm. sind die nicht da. Und über so viele Sachen hätte man nachdenken können. Ja, Weil Ich habe schon gehört von Leuten, die gesagt haben, das war eigentlich so leiwand wie der Flugverkehr eingestellt, wo mhm. keine Containstrafe hat. Das mhm. war schön. Ja, aber sobald es wieder aber das, so funktioniert wahrscheinlich äh, der Mensch auch, dass das so ist. Ähm, aber ich würde jetzt in die Zukunft gar nicht so, so pessimistisch sagen, es wird mhm. vielleicht jetzt ein bisschen ein paar Watschen geben, aber ich glaube, dass man daraus jetzt schon auch was lernen wird, weil jetzt, jetzt ist es soweit. Das ist jeder gespürt, dass nicht mhm. nur ein paar sagen, hey Freunde, sondern es ist so, dass du das merkst, ui, und das eine, ja viele Leute wissen, wie geht das weiter, mhm. äh, was für Entscheidungen soll ich treffen für die Zukunft, macht das einen Sinn, macht das keinen Sinn, Angst das ist ein ganz schlechter ein Rat geben natürlich, Angst vor ganz vielen Dingen, mhm. zuerst war es der Virus, dann weiß es, dass kein Gas mehr kommt und die Teuerung und was weiß ich alles, Krieg irgendwo. Nicht? Nee. Ja, äh, ist halt jetzt so. Aber die großen Dinge werden wir, nicht, werden wir nicht aufhalten können. Aber man muss sich darauf vorbereiten, dass mit den Strömen, die jetzt gerade im Gang sind, dass man mit denen einigermaßen zurechtkommt und nicht hysterisch schon. Baden genau. <lacht> Sondern einfach dort in Ruhe
0: bewahrt. So ja. geht, ja. Du hast gerade den Begriff Angst gesagt, ja. du hast auch in Programm schon mal also wenn du von deiner Kindheit auch erzählst, ich habe das ja. auch irgendwo ja. gesehen, dass du das erzählt hast, deine Eltern ja, die ja, waren total. sehr
3: ängstlich. Oh, Angst das
0: war. heißt, du warst ja. so wirklich heute würde man, hört man sagen, Helikoptereltern ein bisschen oder, oder wie jo, würdest du das beschreiben? Ja,
3: das war, ja, aber... Also es, der kleine Roland... Ein, meine, meine, äh, mir kommt es jetzt fast so vor, worunter ich so gelitten habe, dass meine Eltern, dass ich so behütet worden bin, dass sie immer Angst gehabt haben, dass ich mir weh oder dass ich das nicht mache, der weiter kann, was passieren. Mhm. Und auch die Angst, was sich die anderen denken jetzt, wenn du das machst, das habe ich immer gehört und ich war halt damals so ein bisschen ein einzelfall, Und das Schreckliche ist, das hat sich durchgesetzt. Mhm. Dieses Angst haben vor allem, das ja. ist momentan, das war wie es war Ausnahme, meine Eltern waren Ausnahmesituation, mhm. in dem Biotop, wo ich aufgewachsen bin, in Wien Favoriten, Uh, aber jetzt ist das Normalität, dass die vor allen haben sie Angst und vor allem, ähm, und, dass wir glauben, wir können alles kontrollieren, dass mhm. das wir einfach äh, bestimmen können, ob was passiert oder nicht. Nein, das kannst du nicht. Mhm. Das kann man ganz einfach nicht.
0: Bevor wir jetzt noch über das Künstlerische reden, lass ja. uns doch kurz sagen, wie hast es denn du geschafft, obwohl du in so einem Eltenhaus aufgewachsen bist, auch so, so sozialisiert worden bist, ja eigentlich, das nimmt man das, das, ja mit, das wird ja dann irgendwann übernommen, dass du jetzt trotzdem. Nicht erst jetzt, aber auch jetzt hier sitzen kannst und eben auch mh, ja, ja, das äh, ja, eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Ruhe drin hast und äh, ja vor Angst spüre ich jetzt nicht viel bei dir.
3: Nein, also das, der große Einstieg in meinem Leben war, wie mich auf, mit zwölf Jahren auf ein Motorrad gesetzt hat. Okay. Auf einem Motorrad, auf einem Motorrad-Maschine, an die ich mich so angeschissen habe. <lacht> das war mein Initiationsritual. Und von dem Moment hat sich mein Leben für mich selber total verändert und jetzt eine gewisse Gelassenheit den Dingen gegenüber, die ich jetzt habe, hat sich auch mit Alter zu tun, was mhm. soll jetzt noch großartig sein, <lacht> große Pläne, dass ich sage, ich möchte irgendwas, habe ich jetzt nicht, aber du musst einfach irgendwann einmal dieses Sprichwort, was es gibt, es gibt Dinge, die kannst du nicht verändern, die musst du lassen. Mhm. das was du verändern kannst, musst du ändern. Und dann muss so gescheit sein und differenzieren, was ist was. Mhm. Und in das muss man Energie einstecken. Ja. Aber es wird jetzt unglaublich viel Energie in was eingesteckt, äh, was wenig Sinn macht. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, sich auf einer Straße festzukleben und zu schreien Tempo 100 auf der Autobahn. Mhm. Deswegen bauen wir nicht als Gesellschaft eine bessere Verbindung zum Lebendigen und zur Natur auf. Mhm. Wir fahren nicht langsam auf der Autobahn, wir fahren aber trotzdem.
0: Mhm. Ja. Das. Ja, dann lass uns über das Künstlerische sprechen. Ja. Weil auch da auch hat sich meiner Meinung nach schon ein bisschen was, auch, was ist denn, die Mindset verändert beim Roland, oder wieder oder wieder neue Aus. Also das war auch so, bei den letzten Jahren immer so, okay, du, Schauspieler, bist gelernt gelernter Schauspieler ein eigentlich, Schauspieler, ja. bis die letzten okay. Jahre, aber hauptsächlich jetzt auch über Bühnenprogramme. Äh, ja, ja durch, das durch, sowieso, das durch, sowieso. Durch, das also wie ich ja angefangen. Genau. Ja. Ähm, und als, als wir dann mal gesprochen haben, ja, was ist jetzt so geplant, auch schauspielerisch, also, naja, wenn ein gutes Angebot kommt, wenn mir was reizt, vielleicht auch eine neue Rolle, das war bei Cops zum Beispiel, so ein Thema 2018, ja. oder, mal ja. auch also aus, nicht in einem lustigen Genre zu machen, sondern wirklich, ja, ja. also diese Charaktere auch herauszuarbeiten, mhm. das ist was. Ja. Äh, jetzt gibt es ein Revival seit Dezember äh, von MA2412. Nein,
3: Nein, okay, immer äh, nein, das ich ist nicht, leider es ganz es schlecht es beworben es worden es ist und ganz blödsinnig. Eigentlich war es ist ist ein, weiß, ein ganz anderes Projekt. Es war einfach zwei Figuren aus einer Serie herauszunehmen und in eine ganz andere Geschichte einzusetzen. Nämlich Weber und Breitfuß, Genau. zwei Und Und der
0: Ingenieur Breitfuß ist auch ein paar Jahre älter geworden und die sind jetzt beide in ja. Pension.
3: Also das heißt, die sitzen dann nicht mehr im Amt. Die sind oder? im Amt, <lacht> die sind in Pension und erleben gemeinsame Abenteuer. Nicht? Und den Stand ist es ja so, dass der Fredi und die Zeit gehabt haben in der, in der Pandemie und uns öfters drauf haben und irgendwie nachgedacht haben, über geht und die Welt? Und da ist uns auch irgendwie eingefallen, dass die Leute uns immer noch auf das anreden, auf den Mund mhm. schauen. Ne? Dann haben wir doch dann könnten wir es dem noch was machen, weil die Figuren, das ist ja sowas wie ein, wie soll ich sagen, das ist ein Sachwert. Mhm. Wenn Figuren entwickelt, mhm. die funktionieren, ist das sowas wie ein Sachwert. Und den kann man dann irgendwann einmal wieder veräußern und praktisch immer so anders umwandeln. Mhm. Und das haben wir probiert zu machen, nicht? Ja. Wie viel? Teilweise gelungen, teilweise nicht. Äh, müssen wir jetzt schauen, wie es das weitergeht. Wir schreiben schon wieder zwei, zwei neue Geschichten. Und die werden wir wahrscheinlich heuer produzieren. Mhm. Dann schauen
0: wir mal. Mhm. Was es für ein Gefühl, also wieder in die Rolle zu schlüpfen, das wieder zu machen, <lacht> dieses eben, ihr habt ja sonst auch Kontakt, aber dieses sind tatsächlich auch vor der Kamera
3: gemeinsam? Das ist unspektakulär. Das Tatsächlich? ist auch schon 20 Jahre her, dass yeah. wir das gemacht haben, aber das ist so, wie wir es vorgestern gemacht hätten. Das ist so, da schalten wir um und das, das, also das, ist, das, ist, das ist überhaupt kein Thema. Das funktioniert genauso nach wie vor. Interessant ist, wird solche Figuren, die ja an sich schon, weil ja Clowns sind, was äh, politisch sehr Unkorrektes an sich mhm. haben, wie die in einer heutigen Zeit äh, funktionieren. Nicht? Und das war schon so, dass. Und für so junge Journalisten und Journalisten gefragt haben, ist das noch zeitgemäß? Ist das nicht sehr sexistisch und, mhm. so. und so? Ja, Ist sehr sexistisch. Ja, ich. Ja, super, super
0: sexistisch. Genau das Wort. Genau, ja, um, wenn, wenn ich mir jetzt die Regenerationsabende oder dieses Regenerationsprogramm anschaue und eben auch das, beides. Schritt zurück. Und ich habe ja. gehört, viele haben eben, also das Feedback war natürlich dementsprechend großartig. Du hast mal gesagt, da sitzen viele Wiederholungstäter dann auch drin, die sich vor 20 Jahren das Programm angeschaut haben. Bei den, dem Ingenieur Breitfuß natürlich auch. Da gibt es die Eingefleischten. Die ganz junge Generation kennt es wahrscheinlich nicht einmal mehr wirklich. Also das oh, wird zwar immer nein, noch nein, ausgestrahlt, nein, ja. Ja, aber ja, ja. es ist ja doch auch schon 20 Jahre her. Ja. Ist auch das in Zeiten von der Krise, was man sagt, diese Erinnerung an ja. damals, das so wie ich wenn ich zurück an die das Kinder so. denke oder an den denke, so gehört
3: das, das dazu. Ist so. Das Ich war mir nicht sicher, wie, wie ich gesagt habe, ich mache eine Regeneration so und wieder, ob das überhaupt noch jemanden interessiert. Mhm. Da muss ich mir sowas anschauen, was man eigentlich eh schon in irgendeiner Art und Weise gesehen hat. Nicht? Aber ich bin verblüfft, wie gut das funktioniert. Also ich bin eigentlich sehr gut besucht, die Leute kaufen Karten. Und vielleicht liegt es auch daran, dass mit diesen alten Dingen... Es eine Verknüpfung im Gehirn des Betrachters, an eine Zeit, wo noch alles in Ordnung war. Die gute alte Zeit, so Ja, oder ja, oder ja. Nein, so halt irgendwo noch halt, die unbeschwert und unbelastet war. Mhm. Und man holt die Leute durch das, dass man es so macht, wie man es macht, wieder für zwei Stunden zumindest halt in eine andere Zeit, ja, in ein anderes Lebensgefühl zurück. Nein? Und ich bin mir sicher, dass so Sachen so wie Weber am was oder Kaiser Plus oder was auch immer das war, was ich da so gemacht habe, mhm. und da das heute, diese Bücher, Popitz wurscht was, mhm. wenn ich das so schreibe und einreichen mit der, bei der Filmförderung, sowas gibt es kein <lacht> Geld mehr. Mhm. Ja. Schade
0: eigentlich, oder? Das also ist ja politische Entscheidung. Ja. Ja. Hm? das ist ja der Dieter ein äh, großer der, der auch sehr oft aneckt mit seinen mit ja, Meinungen. Ja, Aber das ist ja auch so was. Also die Dinge, ja, die man da in den 80ern, 90ern teilweise noch produziert hat, da kommt gleich sofort der Aufschrei. Jetzt bist du in der Position, du sagst, ist mir wurscht, ja. ich mach's trotzdem Also oder? Das ist ja, ja, also, die, ja, also halt ja, ja. gewisse Dinge, was ja, 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 auf, ja, auf ja, der ja, Bühne, oder du wurscht, sagst, ja. also was, was du möchtest. Ja. Ähm, ich, auch was, was eigentlich selten geworden ist, oder? Weil, wenn, äh, da muss man ja auch aushalten. Also, das heißt, wenn man ja. einen Satz mal nicht überlegt hat, den falschen Satz raushaut, dann, ja. dann füllst du die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich den Boulevard und der große Aufschrei ja, aus na, gewissen na, Richtungen ist dann da. Ich
3: glaube, mein großer Vorteil ist, dass... Das, wovor Sie so viele fürchten, das gibt es in meinem Leben nicht, nämlich dieser sogenannte storm mm -hmm. auf Instagram oder Twitter, das gibt es, heute nicht hoch. Ja? Okay, weil ja. das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass es bei mir noch anklopft. Mm -hmm. Das machen sie ja eh nicht. Ist ja. <lacht> weil da haben wir Handlungsbedarf. Ja. Aber sonst, es, es geht mir wirklich am Arsch vorbei, das was da kommuniziert wird über diese Medien, Gott sei Dank, interessiert mich das. Und das hat keinen Einfluss auf mich, sowohl positiv als auch negativ. Aber an tausend Leute sagen, sie sind so super, und das mir genauso wurscht, wie du da arschlachen. Das ist vollkommen wurscht. Und dass da ein paar Veranstalter sagt, die Jünger bei uns nicht mehr spielen, weil wir mit Nazis marschiert hat bei uns nichts verloren. Ja, dann sollte es so sein.
0: Das direkteste Feedback hast du eh auf der Bühne mit dem Publikum im direkten Austausch. Und da wird es vermutlich auch eine Diskussion geben, aber das ist ja das Schöne auch, oder? Abschließend zum Regenerationsabend. Ich habe mal gelesen, wie der entstanden ist damals, auch der Name entstanden ist. Das,
3: also ja. Es gäbe
0: den Regenerationsabend nicht ohne Hermann Meier.
3: Naja, den Titel gäbe es nicht ohne okay. Hermann Mayer. Weil das war so, das weil, musst du jetzt kurz erklären das, oder so ich, das, das Programm ist entstanden aus einer Not heraus, dass ich irgendwann einmal, weil mein Kollege der Herwig Seeböck erkrankt war, ich auf der Bühne gestanden bin, Allah. Und den Leuten gesagt, der ist krank, entweder ich bin jetzt allein und erzähle ich was, oder ich gehe jetzt heim. Wirklich, er, oder? Das <lacht> war das erste Mal, als ich allein auf der Bühne gestanden bin, das war in die 90er. Oder? Ja. Und dann hab ich mir gedacht, das kann ich eigentlich eh auch gut. Und ich hab das dann immer so dazwischen gemacht, aber nie als Programm. Mhm. Und dann hat dann einmal wer gesagt, du, du, den müssen wir irgendwie einen Titel geben, weil du kannst ja davon sagen, ich spiel irgendwas ja. zufällig. und dann habe ich überlegt, was wäre ein Titel für das, was ich mache. Und ich habe früher den Hermann Meyer kennengelernt bei einem Interview. Und der hat mich gefragt, ob es stört, wenn er während dem Interview regeneriert. Und ich habe mir gedacht, mhm. was der meint. Und ich gesagt, nein, stört <lacht> mich nicht. Und dann hat sich der einfach auf ein Ergometer aufgesetzt. Das ist und ich, ich auf ein Ergometer <lacht> neben ihm. Und dann und hat der geradelt, das heißt, der hat ein Interview gegeben und regeneriert mit einem im Sturm. Ja. Und äh, dann man wir gesagt, das wäre eigentlich genau das, was ich eigentlich auch mache. Weil Regenerieren im Sport ist etwas ja Aktives. Es mhm. ist nicht einfach auf die Couch setzen, Chips fressen, mhm. sondern das ist in einem niedrigen Pulsbereich, ohne sich anzustrengen, es laufen zu lassen. Mhm. Und das ist eigentlich so äquivalent, was ich da auf der Bühne mache, dass ich einfach ohne einen Anspruch mich hinstür und einfach so zähle. Mhm. Und da gibt es ja die Interaktion mit dem Publikum, ist ja auch, auch was andere. anderes. Das heißt, ja.
0: der, wenn jetzt jemand kommt und irgendwas wissen will, ja. dann bist du.
3: Trotz, also wenn du <lacht> irgendwas. Ja. Das ist ganz egal. ja. Mhm. Ist aber, geht immer weiter. Es ist wurscht, passiert, es ja. geht immer weiter. Ja.
0: So ist es im Prinzip wirklich wie im Wohnzimmer. Du hast ja immer so beschrieben, glaube ich. Kommt jemand zu Besuch zu mir. Genau, dann
3: kommen Sie zu mir und wir tratschen. Ja. Super, dann, ja. dann
0: sind wir schon sehr gespannt, ja. was es zu tratschen ja. gibt. Oder ja. Thüringer, vielen Dank, dass du dir die Zeit ja, genommen gerne, hast. Ja. Freut mich immer, dich im Ländler auch begrüßen zu können. Mich
3: freut es auch immer. Ja. Alles Gute, Gut, danke, dir. Danke. danke dir. Danke dir. Merci.
0: Und das war's diese Woche wieder mit Vorberg Live. Wenn Sie mögen, sind wir natürlich am Montag wieder für Sie da. 17 Uhr, Voll.at, D und Lende TV. Bis dahin ein schönes Wochenende und einen schönen Abend.